0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 227. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem YouTube-Video, das ich auf einer 85 kilometer pedal aufgenommen habe. Viel Spaß beim Hören. Meine vergangene Woche stand wieder mal ganz im Zeichen des Fahrradfahrens. Und damit euch das Thema nicht allzu sehr auf den Zeiger geht und langweilt, möchte ich euch heute mal aus einer anderen Perspektive davon erzählen, nämlich aus der mm, YouTube-Video-Perspektive. Ich wollte nämlich letzten Sonntag wieder einmal eine Fahrradtour machen. Von meinem Zuhause aus gibt es eigentlich nur so drei, vier Strecken mit einer Länge von 23 bis 64 Kilometer, die ich fahren kann. Und weil mir diese schon fast ein bisschen zum Hals raushängen, dachte ich mir, ich suche mir mal etwas Neues heraus. Was Neues bedeutet dann aber auch zwangsläufig, dass die Tour etwas länger ausfällt, das war mir dann auch vor Fahrantritt äh, klar, aber ich habe dann sicherheitshalber vorab nicht geschaut, wie viel länger, weil mich das nämlich demotiviert hätte. Zur eigenen Motivation brauchte ich dann aber trotzdem einen kleinen Trick, denn ähm, ja, ich habe mir das so nicht ganz zugetraut. Also die 64 Kilometer, die ich dann immer fahre, meine Haus- und Hofstrecke, die kenne ich in- und auswendig, da weiß ich, das packe ich und das ist alles in Ordnung. Aber das, was ich mir dann eben vorgenommen habe, da dachte ich mir, das könnte schon so um die 80 Kilometer, 90 Kilometer werden und deswegen brauchte ich eine kleine Motivation. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, die Strecke mit dem GPS aufzuzeichnen Außerdem wollte ich die gesamte Strecke auch äh, per Videodokumentation festhalten, also immer wieder einmal anhalten, ein paar Sequenzen aufnehmen und das Ganze zu einem kompletten Film zusammenschneiden. Und zu guter Letzt habe ich mir ein bestimmtes Ziel rausgesucht, das dann auch für meine Hörer und Hörerinnen, also euch und auch für die YouTube-Zuschauer vielleicht interessant sein könnte. Und das war dann nämlich der Illa-Ursprung. Der Iller-Ursprung liegt kurz vor Oberstdorf. Dort fließen die drei Flüsse Trettach, Stillach und Breitach an einem Punkt zusammen und werden in diesem Moment zur Iller. Und die Iller fließt dann knapp 150 Kilometer weiter bis nach Ulm, wo sie dann eben in die Donau mündet. Den Iller-Ursprung muss man sich so vorstellen, da rauschen also drei unterschiedlich breite, aber alle sehr imposante Flüsse über um, relativ hohe Felsbrocken und tief ins Bachbett gedrückt in einem sehr flachen Winkel aufeinander zu. Also das spielt sich alles innerhalb von vielleicht zu so 30, 40 Grad ab. An der Stelle, wo sie zusammentreffen, rauscht es dann auch gewaltig und donnert es wie in so einem Tobel. Und rechts und links der Mündung führt dann noch ein Fahrrad- bzw. Fußgängerweg und Autos können dort nicht hinfahren, also äh, der Ort ist nicht mit dem Auto zu erreichen und das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. An einer Stelle stehen dann ein paar Bänke, wo man sich hinsetzen kann und daneben steht ein sehr auffälliges Kunstwerk. Dieses Kunstwerk wurde von dem Oberstdorfer Künstler Walter Kalott geschaffen. Ich hoffe, ich spreche ihn da richtig aus. Es ist aus Bronze dieses Kunstwerk und zeigt drei weibliche nackte Frauen, die so übereinander angeordnet liegend, ähm, ja liegend übereinander angeordnet sind. Und sie haben die drei Frauen haben die Arme so ausgestreckt und dann sieht es so aus, als ob sie flussabwärts schwimmen, im Wasser tauchend schwimmen würden. Und ihre Haare, ihre langen Haare fließen dann ebenfalls flussabwärts. Und es sieht wirklich so aus, als würden die Körper von der Wassermasse mitgerissen werden. Ich mag diese Figuren total, also ich finde die richtig schön. Ja, diese Wesen, diese, ja, sollen Quellnymphen sein, habe ich gelesen. Ich mag diese Bronzefigur einfach, weil sie dieses diese Fließbewegung des Wassers so schön darstellt. Das ist jetzt ein bisschen schlecht zu erklären, aber... Man muss die Figuren einfach gesehen haben, um zu verstehen, was ich da meine. Das ist wirklich sehr harmonisch und sehr hübsch gemacht. Also gefällt mir einfach. Ich stelle euch das Video auf jeden Fall dazu ein. Das ist ja klar. Ich werde mal versuchen, das in diesen Show Notes bei mir hier einzustellen, damit ihr es gleich abspielen könnt. Mal sehen, ob das funktioniert. Ansonsten einfach zu YouTube auf meinen Kanal gehen. Ja, jetzt habe ich aber schon das Ende der Fahrt eigentlich schon vorne weggenommen. Ich hätte vielleicht von Anfang an erzählen sollen, das ist jetzt doof. Aber so viel Interessantes äh, davon davor ist eigentlich gar nicht äh, zu erzählen. Ich habe die Aufzeichnung des GPS-Tracks erst in Imstadt offiziell gestartet, ähm, bin zwar von zu Hause losgefahren, aber das ist ja alles relativ uninteressant, das ist ja die Strecke, die ich immer fahre und die ich schon öfters äh, online gepostet habe, sowohl auf GPSs als auch auf YouTube, als auch auf, auch auf meinem Blog, das habe ich jetzt mal weggelassen. Also ich habe den GPS-Track in Immenstadt gestartet, dazu bin ich dann auf den sogenannten Viehmarktplatz gefahren, wo man für 1 Euro pro Tag sein Auto abstellen kann. Wenn ihr also mal im, Urlaub, äh, im Allgäu Urlaub machen wollt und ihr diese Tour vielleicht mal nachfahren wollt, könnt ihr dort genau gegenüber der Polizeiinspektion Immenstadt, sehr sicher und sehr sicher parken und von dort aus dann losradeln. Dann geht es erst einmal durch Immenstadt durch, ist nicht sehr gut beschildert, da müsste man schon dem Track folgen, den ihr runterladen könnt oder euch vorher vielleicht ein bisschen orientieren. Der Radweg führt dann direkt durchs Zentrum am Neuen Schloss auf dem Marienplatz vorbei dann unter der Bahnstrecke im Stadt München hindurch und bis zur Iller. Und von der Iller aus, dort wird es dann interessant, da geht es nämlich immer an der Iller entlang. An einem wunderschönen kleinen Baggerseen vorbei und auch an einem See vorbei, auf dem Wasserski betrieben wird, das ist immer sehr interessant, bis nach Sonthofen. In Sonthofen könnte man dann rein theoretisch schon in einem der zahlreichen Restaurants einkehren, ist allerdings schon ein bisschen früh am Tag, wenn man da erst ein paar Minuten geradelt ist. Oder man kann auch Minigolf spielen und die Fahrradtour dadurch unterbrechen, ist auch sehr angenehm, oder ein Eis essen oder Kaffee trinken oder irgendwas. Oder man fährt einfach, so wie ich, weiter auf dem Illerdamm Richtung Fischen. Wenn man am Stadtrand von Sonthofen angekommen ist, sieht man dann Hand die Ordensburg auf dem Berg stehen. Die war während der NS-Herrschaft erbaut worden und als Eliteschule benutzt worden. Sie ist einer mittelalterlichen Burg nachempfunden, äh, ist aber tatsächlich erst im Jahr 1935 von den Nazis selbst erbaut worden. Also sie, sie wird, sieht wirklich sehr imposant aus und man könnte meinen, die stammt irgendwie aus dem, keine Ahnung, 14. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, aber so ist dem nicht. Besichtigen kann man die Burg nicht, da sie, soweit ich weiß, immer noch von der Bundeswehr genutzt wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Soldaten da noch stehen, stationiert sind. Es können eigentlich nur noch ein paar hundert sein. Früher gab es zusätzlich zu dieser Burg noch zwei weitere Kasernen in Sonthofen, die sind aber inzwischen aufgegeben worden. Jetzt gibt es nur noch diese Burg. Schade eigentlich. Ich hätte es lieber gesehen, wenn die beiden Kasernen als Standort erhalten geblieben wären und die Burg zu einem Museum vielleicht umgebaut worden wäre. Das hätte, ähnlich wie das Dokumentationszentrum in Obersalzberg, wirklich mal ein Touristenmagnet werden können. Sonst gibt es nämlich eigentlich nicht viel in Sonthofen zu bieten, was das angeht. Also wenn man als Tourist hierher kommt dann kann man von Sonthofen eigentlich nicht viel erwarten. Ist nicht besonders interessant, vielleicht zum ja, Einkaufen oder so, aber Sehenswürdigkeiten gibt es eigentlich recht wenige. Da würde ich dann lieber nach Oberstaufen fahren oder nach Oberstdorf oder so, aber Sonthofen hat nicht viel zu bieten. Ja, schade, das wäre wirklich ein Touristenmagnet gewesen. Nun, ich bin weiter Richtung Fischen gefahren auf dem Iller Radweg war inzwischen schon einiges los und ich musste wirklich aufpassen, weil viele Radfahrer und Fußgänger auf dem Weg unterwegs waren. Die fahren und laufen ja dann auch nicht total geradlinig und in einem gleichmäßigen Tempo. Um, sondern eigentlich recht durcheinander und da muss man schon gegenseitig Rücksicht nehmen und lieber zweimal gucken, bevor man überholt oder zum Fotografieren mal anhält oder die Richtung ändert oder so. Also da muss man schon darauf achten, dass man sich nicht gegenseitig im Weg umgeht. Die Strecke selbst geht dann immer stetig an aber wirklich nur ganz leicht, so dass man zwar immer etwas zum Strampeln hat, aber das meiste kann man eigentlich auch ohne Elektrounterstützung oder höchstens vielleicht im Modus Echo bewältigen. Und in Fischen kann man dann, wenn man mag, eine kleine Pause einlegen, um dann vielleicht ein Eis zu essen oder einen Kaffee zu trinken oder dann vielleicht schon zu Mittag zu essen. Also die Möglichkeiten gibt es dort. Aber auch das hatte ich an diesem Tag nicht vor und deswegen ging es für mich dann auch an Fischen vorbei, direkt zum Iller ursprung den habe ich dann von allen Seiten gefilmt, um eben daraus dieses Video zu machen. Leider hat mein Smartphone, oder sage ich mal lieber die Kamerafunktion meines Smartphones, oder vielleicht doch mein Smartphone, jedenfalls irgendwas hat da eine Macke. Wenn ich nämlich ein Video aufnehme und eine Szene starte, dann geht das eine ganze Weile ganz gut. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann schaltet sich plötzlich die Tonaufnahme ab. Das kann mal vielleicht 8 Sekunden gut gehen, das kann auch mal 15 oder 20 Sekunden gut gehen, aber plötzlich, ohne Vorwarnung und ohne, dass ich es während der Aufnahme merke, nimmt der Ton einfach nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt und finde leider auch im Internet keine Lösung dazu. Äh, Im Internet wird nur wieder was von einer Werkseinstellung gefaselt, aber das will ich mir einfach nicht antun. Das ist mir dann doch zu heikel und zu heiß die Sache. Ich habe auch schon äh, eine andere Kamera-App installiert und danach ging es dann auch eine ganze Weile gut, aber seit dem neuesten habe ich das Problem wieder und finde dazu einfach keine Lösung. Das ist halt vor allem deshalb sehr, sehr ärgerlich, weil man während der Aufnahme einfach nicht merkt, dass ein Problem aufgetaucht ist. Erst zu Hause am Rechner, wenn ich die Szenen dann zusammenschneiden möchte, sehe ich dann plötzlich, dass der Ton wieder nach Sekunde XY abgebrochen ist. Und ich verzweifle inzwischen schon langsam, weil es macht wirklich keinen Spaß. Du nimmst da auf, gibst dir alle Mühe, dass das alles klappt und plötzlich merkst du daheim, nach 15 Sekunden, nach 8 Sekunden, nach 20 Sekunden ist der Ton aus. Und das ist ärgerlich. Ja, ich habe jetzt mal wieder mal alle Speicherdaten aus der Kamera gelöscht und äh, werde das jetzt mal beobachten, ob das jetzt was genutzt hat. Neustart vom Smartphone habe ich natürlich auch gemacht, aber ja, wenn man eben das Problem nicht während der Aufnahmen merkt, dann ist das ärgerlich und dann kann man darauf auch nicht reagieren, sondern merkt das eben erst zu Hause. Naja, zurück zum Iller-Ursprung. Ich will euch ja nicht mit solchen technischen Details ärgern äh, oder Nerven ärgern, werde ich euch ja damit nicht. Ja, Iller Ursprung. Dort habe ich, ähm, wie gesagt, auch eine ganze Weile gefilmt und musste dann ja, zu Hause wieder nee, über die Hälfte wegwerfen von dem gefilmten, weil ja kein Ton da war. Aber immerhin sind trotzdem noch mh, viereinhalb Minuten, glaube ich, übrig geblieben, die ich jetzt auf YouTube hochgeladen habe. Es war dann auch inzwischen schon Nachmittag geworden, und weil ich langsam Hunger bekam, bin ich dann von dort aus den gleichen Weg zurück nach Immenstadt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, über Schöllang und Altstetten zurückzufahren und noch zum Park ähm, an der Ordensburg hinaufzufahren. Man kommt da zwar nicht, äh, wie ich schon gesagt habe, nicht in die Ordensburg rein, aber es gibt dort einen kleinen Park, in dem man rein kann. Und so viel ich weiß, kann man dort auch einmal um die Burg herumlaufen und das wollte ich mir mal wieder an diesem Tag anschauen. Ich war schon lange nicht mehr dort. Aber weil ich schon 45 Kilometer auf dem Tacho hatte und ja wusste, dass ich alles wieder zurück muss, bin ich auf direkten Weg und ohne Umweg, diesmal ohne einen zusätzlichen Schlenker zu machen, wieder nach Immenstadt zurückgefahren. In Immenstadt wollte ich dann in einem Bistro zu Mittag essen, in dem ich früher öfters eingekehrt bin. Damals war es für meine damaligen Ansprüche sehr gut. Und wir haben uns dort auch öfter mit Freunden getroffen, um eine Kleinigkeit zu essen und was okay. zu trinken. Aber inzwischen hat sich mein Geschmack doch äh, verändert und ich wäre dort eigentlich nicht mehr eingekehrt. Warum ich es trotzdem gemacht hat, habe, es hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich, weil meine Mutti, ausgerechnet meine Mutti war es, geraten hat, dort ähm, mal wieder hinzugehen, denn man würde dort gut essen. Ich hatte ja dann zwar im ersten Reflex widersprochen und habe dann gemeint, dass das doch ein ganz einfaches Bistro sei und man dort eher so einfache Dinge wie belegte Baguettes und Salat mit Fertigdressing und so bekommen würde. Aber sie hat mir dann widersprochen und gemeint, das sei inzwischen richtig gut geworden. Ja, könnte ja sein dass der Pächter vielleicht gewechselt hat und dass sich da einiges geändert hat in den Laufe der Jahre. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann kehre ich dort einfach mal ein. Und das habe ich dann auch gemacht und da ist dann was ganz Lustiges passiert. Ich komme nämlich da an, schließe mein paddle am Fahrradständer an, gehe auf die Außenbestuhlung zu, um mir dort einen freien Tisch unter einem der Sonnenschirme zu schnappen. Und da ruft plötzlich jemand meinen Namen. Und als ich mich umdrehe, sitzt doch da tatsächlich meine Mutti und ist genauso überrascht, mich dort zu sehen, wie ich überrascht bin, sie dort zu sehen. Na, wenn das mal kein Zufall war. Das war wirklich lustig. Wir haben beide nicht gewusst, dass wir unterwegs sind und vor allem, wir haben beide nicht gewusst, wo wir unterwegs sind. Ja, und da sitzt sie doch tatsächlich zur gleichen Zeit am gleichen Ort beim Essen. Ich habe mich dann mit dazu gesetzt und mir dann einen Salat mit Spargel bestellt. Was dann allerdings eher so la la war, also wie ich schon vermutet hatte, war das wieder Salat mit Fertigdressing und was in meinen Augen auch gar nicht mehr geht, es war Eisbergsalat darunter und das hatte mit einem anständigen Salat einfach nichts mehr zu tun, finde ich. Ein moderner Salat, der muss mit frischen Kräutern verfeinert sein, mit Keimlingen, mit Pflücksalat, mit, ach, was weiß ich noch alles, muss der angerichtet sein, aber weder mit Fertigdressing noch mit, ähm, mit, mit Eisbergsalat, das geht so gar nicht. Also dann sollen sie mir lieber, keine Ahnung, Blattsalat und Balsamico-Essig und Olivenöl auf den Tisch stellen und dann mache ich mir das Ganze selber an, aber... <lacht> Fertigdressing aus dem Eimer, das geht mal schon mal gar nicht und Eisbergsalat ist auch das Billigste und Einfachste vom Einfachsten und das geht bei mir auch nicht. Also, nee, war nicht meins und ich würde da jetzt nicht nochmal hingehen. Jo, und nach dem Essen dann, das eigentlich nur satt gemacht hat, trieb es mich dann weiter, denn es wartete noch mein größter Feind auf mich. Als ich morgens nämlich losgefahren war, hatte ich geplant auf dem Rücken. Weg über den Niedersonthofener See nach Hause zu fahren. Diese Strecke wäre dann zwar etwas länger gewesen, würde mich aber nicht über den Zaumberg führen. Und der Zaumberg, das muss ich wohl ein bisschen besser, äh, näher erklären, ist mein sogenannter größter Feind, so nenne ich ihn immer, denn vor dem habe ich einen heiden Respekt. Ich fahre ihn gerne runter, aber eben nicht drauf. Denn runter kann man das Fahrrad viereinhalb Kilometer lang mit bis zu 65 kmh rollen lassen. So und wenn ihr jetzt überlegt, was das im Umkehrschluss bedeutet, dann bedeutet das nämlich, dass ich umgekehrt viereinhalb Kilometer mit dem Fahrrad steil bergauf fahren muss. Und davor graut es mir, seitdem ich ein Pedelec habe. Denn etwas, was man viereinhalb Kilometer bergab rasen kann, das ist steil und das will man eigentlich nicht bergauf fahren müssen. Also habe ich es bis jetzt immer ja, erfolgreich umgangen, jemals dort hochfahren zu müssen und habe immer andere Strecken gewählt. Aber als ich dort so im Bistro gesessen bin und mein Knie und also beide Knie und mein Popo so schmerzlich mir bewusst gemacht haben, dass ich eine längere Strecke jetzt nicht mehr fahren möchte, habe ich dann beschlossen, nicht über den längeren Weg nach Hause zu fahren, sondern endlich einmal den Zaumberg in Angriff zu nehmen. Also bin ich dann mutig bis zum Alpsee gefahren und ab da ging dann der Anstieg los. Tja, und was soll ich euch sagen? Das war alles halb so wild. Dieser Angstbuckel, vor dem ich so einen heiden Respekt hatte, ist in Wirklichkeit total harmlos. Ich bin da im... Vierten Gang mit, ja, ich gebe es zu, Turbo Unterstützung aber dafür ganz gemütlich raufgestrampelt. Und dadurch, dass ich den ganzen Tag nur wenig Elektrounterstützung gebraucht hatte, hatte ich nun genug Reserve und konnte mit Turbo Unterstützung wirklich dort gemütlich den Berg rauftappeln. Oben bin ich zwar dann trotzdem schnaufend angekommen, aber immerhin nicht K.O. und war dann wirklich richtig happy. Und wenn ich mal so nachdenke, mit einem normalen Fahrrad hätte ich spätestens nach 100 Metern aufgegeben, da wäre ich platt gewesen. Das hätte ich niemals geschafft mit meiner Kondition. Also, nee, niemals. So sportlich bin ich einfach nicht. Und ja, also die Erfindung des Pedelecs, ich sag's immer wieder, die ist nur für mich gemacht worden. Das ist sensationell gut. Ach ja, gut. Ähm, das Video... Das Video, das ich während der Fahrt gedreht habe. Ich hatte übrigens keine Lust, eine Actionkammer aufs Fahrrad zu schnallen oder mir auf den Helm zu befestigen. Ich habe dann halt immer wieder einmal angehalten und das Handy rausgeholt und damit gefilmt. Da hat man dann auch einmal eine in einer Szene den Blütenstaub gesehen, der teilweise wie so ein dichter dicker Nebel über den Feldern gehangen hat. In der letzten Woche haben nämlich bei uns die Fichten geblüht. Das machen sie wohl alle drei, vier Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe. Und deshalb ähm, war es dann bei uns auch wieder so weit und es war tagelang gelb bei uns. dick lag das Zeug überall bei uns herum. Alles war gelb, die Wege, die Straßen, sogar unsere Wiese im Garten war nicht grün, sondern staubig gelb. Also es war wirklich der Hammer. Wenn man abends nach der Arbeit zum Auto gekommen ist, lag eine dichte, dicke, gelbe Schicht auf dem Auto und das könnt ihr euch echt nicht vorstellen, wie das bei uns ausgesehen hat. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war. Klar, wenn ihr auch in einem Nadelwaldgebiet lebt, dann werdet ihr das mitbekommen haben. Aber es war wirklich der Hammer. Erst habe ich gedacht, dass das der Löwenzahn ist. Denn wenn man die Löwenzahnblüte, die gelbe, über den Handrücken streift, dann wird der Handrücken auch ganz gelb. Und weil der Blütenstaub über den Feldern gehangen hat und eben nicht über den Berg hängen, dachte ich erst, das sei die, die, äh, die Löwenzahnblüte, die da alles gelb bepudert hat. Aber dann musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Ich habe es also von allen Seiten, die Korrektur, <lacht> zugeschustert bekommen. Es war also wieder einmal die Fichtenblüte. Und naja, ich habe das wohl nicht ganz überrissen, aber wenn dieses Phänomen auch nur alle drei, vier Jahre auftritt, dann darf ich das ruhig auch wieder mal vergessen, dass das so ist. Mich hat es halt eben bloß irritiert, dass dieses Zeug nicht über den Hängen, über den äh, Waldhängen äh, gewesen ist, sondern eben über den Löwenzahnwiesen. Ja, wie gesagt, in einer... An einer Stelle des Videos ist das gut zu erkennen, wie diese gelbe Dunstwolke über dem Tal liegt. Vielleicht habt ihr Lust, es euch mal anzuschauen. Wie gesagt, Hörmopfelkanal auf YouTube. Mm, so, das sollte es auch heute gewesen sein, sonst gibt es eigentlich nichts weiter zu erzählen. Am 1. Mai hatten wir etwas kühleres Wetter. Das habe ich dann dazu genutzt, das Fahrrad sauber zu machen, das ja, wie gesagt, auch vom Blütenstopp sehr eingebrudert war. Handwerksmäßig bringe ich euch vielleicht nächstes, nächste Woche dann auf den neuesten Stand. Wenn es wirklich was zu erzählen gibt, von der Lesechallenge gibt es leider auch nichts Neues. Das Buch ist nämlich immer noch dämlich, ja. Mit Supermarkt-Trollgeschichten will ich euch dieses Mal auch nicht langweilen. Obwohl es da schon wieder eine Sache gibt, wo mir echt die Hutschnur hochgegangen ist. Also da war am Donnerstagnachmittag kein Eis mehr im Kühlfach. Es sollte ein Angebot von Magnum Minis geben und die nehme ich immer gerne mit nach Hause, weil es so ein netter kleiner Snack nach dem Mittagessen ist. Ja und die Werbung, die da am Donnerstag rausgekommen war und noch groß dieses Angebot angepriesen hatte, das gab es dann abends schon nicht mehr. Und äh, ja, da habe ich mich ziemlich geärgert wieder. Aber gut, das möchte ich hier wieder nicht ausführlich erzählen. Euch langweilt es vermutlich und ich flippe dann bloß wieder aus. Dann hole ich mir wieder das Poesiealbum her zum Abschluss. Uh, oh, das verfällt immer mehr. Bald habe ich alle Seiten einzeln in der Hand. Gut, das ist von der Mutter einer Klassenkameradin und Nachbarin. Und die hat auf der linken Seite so eine Postkarte reingeschrieben von äh, reingeklebt von zwei kleinen Kindern unterm Regenschirm, die einem Schmetterling nachschauen. Das sind diese kleinen Figürchen. Ach, wie heißen sie? Nicht Wimmelfigürchen, Wimmel, wie heißen die? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Diese kleinen, verschnörkelten Figuren, die man ähm, aus Keramik immer kaufen konnte, die so wahnsinnig teuer sind. Ach, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Gut, es geht ja auch um den Spruch, der da auf der rechten Seite steht. Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit und alle Welt vergeht mit ihrer Herrlichkeit. Es ist nur ein ewig und an allen Enden und wir in seinen Händen. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Genießt die Zeit und ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter. Macht es gut und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder reinschaltet. Servus!